0: اهلا بكم مستمعيني الكرام مجددا في حلقه جديده من بودكاست الذات الرحيمه. الذات الرحيمه برنامج نفسي ثقافي الهدف منه ايصال الفكره العلميه الموثوقه بطريقه مشوقه وقريبه للنفوس. الله وبركاته في هذا الحلقة من البودكاست راح أتكلم عن موضوع سبق وإني نوهت عليه وقلت إنه من أكثر المواضيع اللي تشدني ويعني تحمسني أنا شخصيا وأحب أتكلم عنه وعدتكم إني راح أصلح حلقة كاملة عنه اللي هو نظرية التعلق أو الارتباط بالأشخاص الآخرين طبعا النظرية هذه بالإنجليزي اسمها Attachment Theory، آه والمؤسسها اللي يعني أنشأ الفكرة آه اللي هو جون بولبي، طبعا جات بعده واحدة اسمها ماري آه إينسوورث واشتغلت على النظرية هذه أكثر وطورت بعض المسميات فيها والمصطلحات، بس اليوم ما راح أخلي تركيزي على النظرية، تركيزي اليوم راح يكون عن تطبيقاتها وكيف آه كيف إحنا قاعدين نرتبط بالآخرين آه وليش إحنا مثلا نشعر بالأمان أو بعض الناس يشعرون بالأمان في علاقاتهم وتستمر علاقاتهم العاطفية فترة طويلة نلاقي بعض الأزواج مثلا مستقرين مطمئنين في علاقتهم آه وبعض بعض الناس اللي كل ما دخلوا ممكن في علاقة عاطفية آه ممكن إنها تفشل أو ممكن إنه يصير حاجة غلط ويلاحظون إنه هذا صاير سلوك قاعد يتكرر أكثر من مرة فاللي عنده أسئلة تجاه كيف أنا قاعد أرتبط بالآخرين ومخاوفي لما أرتبط بالآخرين هذه الحلقة إن شاء الله راح تقدم الكثير من الأجوبة وإن شاء الله بنهايتها كل واحد يقدر يكون عنده يعني حتى لو خلفية بسيطة عن نوع الارتباط حقه وكيف هو قاعد يرتبط بالآخرين طبعا كما ذكرت أنا في حلقة سابقة وهذا شيء معروف في طبيعتنا البشرية إنه الركيزة اللي تقوم عليها شخصياتنا وتتشكل منها مفاهيمنا للحياة ومفاهيمنا عن أنفسنا هي في العادة السنوات الأولى من حياتنا السنتين أو الثلاثة الأولى اللي نكون فيها قريب قريبين من أحد الوالدين أو كلاهما طريقة تفاعل هؤلاء الأشخاص القريبين مننا وتحديدا مثلا الأبوين وكيف يتفاعلون معنا كيف يردون علينا لما نكون نحن في حاجتهم ولما حنا مثلاً نطلب المساعدة منهم لما نتعور لما نكون مبسوطين كيف كيف مشاعرنا وكيف تنظيمها وكيف في السنوات هذه الأولى شكل مفاهيم عميقة ومحفورة كأنها فينا شلناها معانا ومشينا في الحياة وممكن ما قد فكرنا إن ليش أنا بهذا الطريقة أفكر ولا ليش أنا لما أرتبط بالناس أشعر بالمشاعر التالية والإجابة ممكن لو لاحظنا رح نلاقيها تبتدي من هذه السنوات الأولى تحديداً هذه النظرية قاعدة تقول العلاقات الأولى اللي حنا نشكلها أول ما نخرج للدنيا هذه مسؤولة بشكل كبير عن رسم وتصور الشخص اللي ممكن نرتبط فيه في المستقبل وإيش اللي ممكن نتوقعه من هذا الشخص اللي مفروض أنه يزودنا فيه وكيف إحنا ممكن نتفاعل مع هذا الشخص علشان نحصل على احتياجاتنا ورغباتنا وتطمين مخاوفنا وما إلى ذلك خلونا نبدأ نتكلم عن هذه السنوات الأولى طبعاً يخرج الطفل لا يعلم لا يعلم أي شيء عن هذه الدنيا حوله ولا يعرف كيف ممكن يحصل على شيء معين إلا مثلا عن طريق البكاء إذا احتاج حاجة يبكي البكاء هذا الهدف منه الحصول على الانتباه والاهتمام من الأشخاص الكبار اللي حوله فنلاقي الطفل يبكي عشان يبغى الأم تجي وتشيله لأنه جيعان يبغى الأم تجي وترضعه فإحنا نولد كأننا عاجزين ونحتاج دائما أحد يكون حولنا يساعدنا وفي معلومة عجيبة هنا اللي هي لما ننولد نحن لا نملك القدرة على تنظيم مشاعرنا البوصلة حقة المشاعر اللي تعلمنا إنه هذا مجرد شعور والشعور بيمشي وخلاص أو لما أنا مثلا أشعر بالحزن أو أشعر بالخوف أو أشعر بالقلق لما هذه المشاعر نجربها ونحن لازلنا يعني رضع في ذك المرحلة تكون مرعبة وتكون مخيفة جدا ولا نملك القدرة على السيطرة عليها، في الغالب إن مشاعرنا في ذيك الفترة هي المسيطرة علينا ونحتاج دائما إلى عامل خارجي ينظم لنا مشاعرنا الداخلية في تلك اللحظة، فلما يكون الطفل خائف ما يملك القدرة مثلا وأنا أتكلم عن الطفل الرضيع تحديدا ممكن السنتين الأولى هي أهم مرحلتين أو أهم سنتين في حياة الطفل لما يشعر بالخوف ولا يملك القدرة أنه يعني يهدي نفسه أو يطمئن نفسه فنلاقيه عشان كذا دايما يبكي يحاول يحصل على الأمان بالهروب مثلا لأحد الوالدين علشان ينظمون له هذه المشاعر كذلك الغضب كذلك الجوع كذلك الحزن فمهم جدا إن إننا نفهمين إنه تنظيمنا لمشاعرنا يبدأ من هذه المرحلة بس في الحقيقة مو إحنا اللي نصلح الشغل هذاك والدينا هم الذين يقوم بتنظيم مشاعرنا لنا بالدرجة الأولى وعن طريق تفاعل وردة فعل الأبوين لنا في ذيك المرحلة نحن نتعلم أشياء كثيرة طبعا النظرية هذه تقول إنه هناك ثلاث طرق في العادة طبعا هو ممكن يكون في أكثر من ثلاث طرق بس زي ما نقول ممكن ثلاث مظلات كبيرة تقع تحتها سلوكيات الوالدين وتصرفاتهم وردات فعلهم تجاه الأطفال نجي نتكلم عن أول طريقة اللي هي اللي لما يكون الأم أو الوالدين أو أحد الوالدين متواجد دائما للطفل ولما يلاحظ ان الطفل يبكي او يحزن او يخاف على طول يرد رده فعل حنونه مليئه بالحنان مليئه بالتعاطف الام تشوف طفلها يبكي تروح تاخذه وتحضنه وتقول انت حزين او انت تعبان او انت جيعان تعال خلينا ناكلك تعال خلينا نعتني فيك ونبعد ونبعد مصدر الازعاج هذا اللي مصلح لك ازعاج ونهدي مشاعرك ونرجعها لطبيعتها طبعا هذا الاسلوب راح يعلم الطفل من سن صغير انه يستطيع انه يثق انه هناك شخص دائما راح يجي ويساعده لما هو يشعر بالخوف او يشعر بالالم او يشعر بالجوع لانه كل ما بكى وكل ما ارتفع كل ما ارتفع مستوى المشاعر الصعبة هناك نلاقي انه دائما يطلب المساعدة وتجيه المساعدة وتجيه مليئة بالحب مليئة بالحنان طبعا نبدا نلاحظ بعدين انه هذا الطفل اذا صار ممكن عمره ثلاث سنوات اربع سنوات نلاقي أنه يشعر بالأمان والثقة بنفسه أنه عادي أني أروح وأكتشف العالم الخارجي أو أكتشف مثلا لعبة جديدة أو أروح ألعب مع ناس جدد آه ولأني أنا مثلا أثق في نفسي أثق في قدراتي أنا محبوب آه أنا ممكن يكون مرغوب فيني في, في أي بيئة ممكن أروح لها وأعرف دائما أنه أنا عندي مركز أمان اذا شعرت بالخوف او التهديد او اي شعور سلبي على طول انا ممكن ارجع لمصدر الامان هذا اخذ جرعه امان وارجع بعدين واطلع للعالم الخارجي واكتشف واكمل لعبي واكمل حياتي بهالطريقه طبعا وجدت الدراسات انه هذول الاطفال اللي طوروا هذا النوع من الارتباط مع والديهم أه وجدوهم مثلا أكثر نشاطا في الفصول الدراسية، أه وجدوهم لما يتكلمون يتكلمون دائما بثقة، وحاجة عجيبة وجدوا انه لديهم القدرة على أه التعاطف وانهم يضعون انفسهم مكان الشخص اللي قاعد يعاني او الشخص اللي تعبان او فعندهم القدرة انهم ينظرون لايش هي زاوية الشخص الاخر، ما هو ممكن موقف الشخص الثاني وهذه القدرة ما تجي إلا إذا هم معناته فهموا أنهم أول شيء يثقون في أنفسهم وقدرتهم على أنهم يساعدون غيرهم وغيرهم يستحق المساعدة لأنهم هم استحقوا المساعدة في يوم من الأيام طبعا أنا يمكن نسيت لا أسمي هذا النوع من الارتباط هذا النوع يسمى بالارتباط الآمن آه بالانجليزي secure attachment اللي هو يشعر بالأمان المطلق في الارتباط بأحد الوالدين خلينا ننتقل الآن للنوع الثاني من الارتباط النوع الثاني اللي هو اسمه الارتباط القلق آه طبعا خلونا نتخيل أول شيء شكله الطفل هذا مثلا محتاج حاجة قاعد يبكي لأنه ممكن جيعان لأنه حفاظ طيبالها تغيير فممكن 50% من الوقت الأم أو الأب يردون ردة فعل مثلا حنونة وعلى طول يروحون يغيرون للطفل هذا على طول يروحون يشيلونه مثلا يهزونه شويه يعلمونه انه يعني انه هو اوكي ويهدونه ويرجعونه يلعب و 50% من الوقت يتجاهلون ويقولون لا ما نبغى ندلعه خلوه خليه يبكي المفروض انت ما تبكي مثلا حبيبي انت بطل انت ولد الاولاد المفروض ما يبكون فنلاقي انه في تجاهل لشعوره هو الان قاعد ممكن يشعر بالم او يشعر بالخوف او يشعر بقلق انه مثلا احد والدين ممكن حتى بيروح عنه ويبدا يفتقد الطفل هذا بس في نفس الوقت نلاقي انه ردة فعل الوالدين غير منتظمة فزي ما قلت 50% يكونون مثلا حنونين عطوفين دايم موجودين دائما يعني يدعمون هذا الطفل ويحاولون انهم ينظمون له مشاعره بالطريقة الإيجابية و 50% نلاقيهم يعني خلاص اسكت بلاش بكاء ازعجتنا انا مشغول انا ماني فاضي انا ماني فاضية وما إلى ذلك مهم هنا كمان أذكر نقطة أنه بعض الأحيان الأهل نفسهم يكونون مثلا مو شرط أنهم يتجاهلون الطفل العنية ولكن ممكن أحد الوالدين مصاب باضطراب نفسي أو ممكن يشعر ممكن أو مرة صدمة خلينا نقول مرة صدمة على أحد الوالدين نفسية في هذا المرحلة الحساسة من حياة الطفل فالطفل هذا كل ما جاء مثلا يبغى قرب أو يبغى مساعدة في تنظيم هذه المشاعر السلبية ممكن وجد رفض وجد عدم دعم عدم تقبل بينما من قبل مثلا تصير الصدمة النفسية هذه أمي أو أبويا كانوا دائما موجودين وكانوا دائما مثلا يعطوني الدعم اللي أحتاجه طبعا هذا الطفل يتعلم أنه أهلي موجودين وأنا بألاقي الدعم بس أنا ما أعرف متى يجيني و متى إن الطفل هذا دائما حذر وكأنه النظام حقه الداخلي شغال دائم في محاولة البحث عن مصدر للخطر ممكن انه والله في هذه اللحظه امي بتنشغل عني بتروح على جوالها، خليني اروح احاول اني اجذب انتباهها باي طريقه قبل لان هي تقرر انها تبعد عني بي بي بهذا الاسلوب، او ممكن والله انا عارف انه ابوي شكله معصب الان وشكله طفشان وانا خايف انه يعني ما حد يعطيني وجه فخليني مثلا ابكي الان او اطلب كاني ابغى حاجه او كاني مثلا يعني احيانا اطفالنا حتى يبكون بدون اي سبب ونحاول احنا نقول ايش في ايش في ليش, ليش ليش تبكين او ليش تبكي وممكن السبب يكون انه انتبهوا لي انا هنا لا تنشغلون عني لانه انت اذا انشغلتوا عني انا اخاف لانه قد حصل في مرات سابقه من قبل انكم انشغلتوا عني وتحملت أنا ألمي النفسي لحالي والألم النفسي لي أنا كرضيعة في السنة الأولى أو كطفل يعني في السنتين الأولى معناته ألم جسدي كمان المشاعر لسه زي ما قلنا ما قلت تنظمت ولا أستطيع ولا عندي أي جهاز أني أملك القدرة على تنظيم مشاعري فأحتاج دائما أحد ينظمها لي قبل لا تتحول لي ألم عاطفي كبير جدا ممكن ياثر على نفسي وعلى كذلك جسدي فنلاقي هذول الاطفال زي ما قلت انا دائما حذرين من اي موقف ممكن يسبب لهم رفض ويشعرون انهم مرفوضين فيه ونلاقي انهم ممكن يبينون دائما انهم محتاجين حاجه او بحاجه الشخص هذا نلاقيهم ممكن يتعلقون احيانا بتعلق ممكن يطفش أحد الوالدين أنه بس دائما متعلق فيني أو دائما هذه بس تبكي إذا, إذا أنا مشيت من عندها حتى لو أني رحت مثلا دخلت المطبخ أو طلعت مثلا غرفتي ولا رحت نلاقيها تبكي نلاقيها لأنها متعلقة وخايفة أنه ممكن تحدث هذه اللحظة اللي غيب فيها هذا المصدر مصدر الأمان هذا بالنسبة لي يمكن يغيب فأنا علشان أحاول أحافظ عليه بأطول وقت ممكن إني أحاول أجذب انتباهه إني أحاول إني أصلح أي حاجة عشان أخليهم موجودين قدام عيني في, في الرادار حقي طبعا النوع الثالث من الارتباط هنا اللي هو ما يسمى بالارتباط التجنبي طبعاً المقصود هنا بالتجنب أن هذا الطفل يتجنب أصلاً أنه آه يطلب المساعدة أو يتجنب أنه يجذب انتباه الأشخاص اللي حوله لأنه تعلم من خلال تجربته في هذه السنتين الأولى أنه مهما يصير ما في أحد موجود ولا في أحد بيعطيك وجه وممكن زيادة كمان إنك في الحقيقة تتعذب أو تنضرب أو تتهزأ إذا أنت طلبت الدعم النفسي من أحد حولك خلينا نذكر أمثلة هنا علشان نقرب الصورة نلاقي ممكن هذا الطفل اللي نشأ في بيت يكثر فيه ممكن العنف هو مثلا أحد والدين دائما يعصب ودائما يضرب ام مثلا هذا الطفل اذا طيح حاجه او اذا خاف لانه سمع صوت غريب ونلاقيه يبكي ممكن يجي احد الوالدين ممكن يهزه ممكن يخاصمه إنه ليش تبكي هذا مو شيء يخوف لا تخاف من هذا الشيء وفي نفس الوقت ممكن احد الوالدين او كلاهما يتجاهلون هذا الطفل لما يبكي لما يكون جيعان لما اما لانهم مشغولين في حياتهم او بسبب يعني يعني ازمه او مرض او ايا كان يعني ولكن لفتره طويله جدا راح يتعامل راح يتعلم الطفل انه ما في احد راح يساعدني لما انا اكون تعبان نفسيا لما انا وانا ما اقصد بالتعب النفسي هنا ما اقصد مفهوم اللي هو الاكتئاب او القلق او لا انه ممكن حاجه بسيطه حاجه بسيطه جدا مثلا طفشتني او خوفتني هذي على طول ممكن في الطفل لأنه تذكروا ما عنده القدرة على تنظيم مشاعره في السنوات الأولى ممكن تتحول مثل مثل البركان داخله ممكن انفجارات كثيرة كأنها يعني تخيلوا أنت عقل الطفل كأنه مثلا مليان بالانفجارات والأفكار الغريبة اللي هم قادر مسكين أو مسكين أنهم يهدون أنفسهم في هذه اللحظة ففي مثال هذا الطفل هنا تحديداً نلاقي إنه ممكن يبكي لساعات ممكن يخلونه أهله يبكي ينام يتجاهلون مطالبه فاللي يصير زي ما قلت إنه يتعلم إنه ما في أحد حيساعدني فبالتالي إيش تتوقعون النتيجة لما هو يعرف إنه ما في أحد بيساعدني حولي راح يتعلم إنه يخدر هذه المشاعر وإنه يحاول أنه يطفي آه خلينا نقول هذا السيستم اللي في داخله السيستم الخوف أو سيستم المشاعر السلبية كأنه زر يحاول أنه يطفيه ويهرب منه علشان لو خلاه يكمل راح يعني آه يؤثر آثار سلبية كبيرة على جسده وعلى عقله وعلى تفكيره كطفل إذا هو الطفل بيتعلم أنه يتعامل مع مشاعر زي الناس وخلاص يطفيها ويمشي في الحياة خلاص هذا أفضل, أفضل, أفضل حل الإجابة للأسف لا لأنه هذا الطفل لما طف مشاعر راح يتعلم أنه المشاعر كلها جميعها لانه ما يقدر يفرق الان في هذا العمر ايجاب ايجابيه الايجابي فيها والسلبي فيها احتاج دائما اطفي لانه مشاعري مهمه لانه انا مو مهم انا ما في احد يحبني انا ما في احد يبغى يعتني فيني انا ما في احد يبغى يقرب مني فبالتالي انا ما راح اقرب من احد انا ما راح اقدر اطلب المساعده لانه ما في اي احد راح يساعدني وأنا أصلاً ما أستحق أنه أحد يساعدني فنلاقي هذول الأطفال لما يكبرون كم سنة قدام آه نلاقي الخجل فيهم جداً واضح نلاقيهم آه يعني ممكن تصرفاتهم آه تظهر على طريقة ممكن آه عنيفة آه نلاقيهم ممكن آه يقعون في مشاكل مضاربات كثيرة آه ولما نجي نتكلم معاهم ممكن أنهم يعني ما يتفاعلون أو يعتذرون أو لأنهم تعلموا إنهم يطفون هذا السيستم زي ما قلت السلبي اللي في داخلهم ويتكلمون ولك وكأنه المشاعر هذه ما هي مهمة ولا هي جزء مهم في حياتهم. طبعا هذه هي آه الثلاث طرق اللي يعني ممكن تقع تحتها كثير من سلوكياتنا كوالدين وكمربين لأطفال حولنا. ولكن هذا مو معناته أننا قاعدين نمارس طريقة أكثر من الثانية أو نمارس طريقة واحدة وبس نحن في الأخير بشر ونتغير بتغير النفسيات وتتغير سلوكياتنا كذلك نتيجة للبيئة ونتيجة العوامل كثيرة فممكن حتى نلاقي أنه في البيت الواحد ممكن أه إذا فيه مثلا عدة أطفال في البيت مو شرط أنهم كلهم يرتبطون في الأهل بنفس طريقة الارتباط لأنه ممكن مع الطفل الأول كان ارتباط الأم يفرق عن ارتباطها مع ممكن الطفل الثاني اللي جاء وهي ممكن مشغولة يعني بالطفل الأول ولا تعبانة من مشكلة ثانية فهو يفرق كمان على الظروف المحيطة بالإنسان طبعا هذا مو معناته أنه دائما هذه غلطة الأهل ولكن مهم إننا يعني نحاول نفهم إيش الأشياء اللي ممكن تشكل من البداية تصورات الإنسان عن نفسه، يعني هنا أبغى أوضح إنه الحلقة ما هي الهدف منها إنه الأب والأم مثلاً يسمعون ويلومون ذواتهم ويلومون أنفسهم، أو إنه حتى أطفالهم يسمعون الآن حتى وهم في سن كبير يقولون والله أك أهلي ما عاملوني بالطريقة الصحيحة، بينما هي محاولة أكثر لفهم آه لفهم الإنسان لنفسه علشان يقدر يعرف هو فين, فين يقف الآن على هذا الخط آه في الارتباط بالآخرين وكيف ممكن هو يساعد آه نفسه أنه يطور طريقة ارتباط أخرى خلونا الحين نتكلم عن تمظهر هذه آه الطرق في الارتباط لما نكبر ونبدأ إحنا نشكل علاقاتنا يعني نبدأ ننفصل عن والدينا ونبدأ نشكل حياتنا ونشكل علاقاتنا الخاصة فينا كيف ممكن هذه التجارب الأولى تؤثر على كيف إحنا نحب ونرتبط ونحب ويرتبط بين الآخرين طبعا الارتباط الآمن لما يكون هذا الإنسان مرتبط بأحد والديه ارتباط آمن كطفل يكبر عنده هذا الصورة آه أنه أنا زي ما قلت آه من قبل أنه أنا مكان لي الثقة وأنا أصلا أثق بالآخرين وما عنده مشكلة هذا الإنسان أنه يطلب المساعدة إذا احتاج المساعدة آه ما عنده مشكلة أنه يتقبل النقد لأنه النقد معناته جاني من شخص يحبني آه جاني من شخص يدعمني ونلاقي ممكن هذول الأشخاص لأنهم يعرفون في قارات أنفسهم أنهم يستحقون الحب والدعم إذا مثلًا افترقوا أو فارقوا شخص عزيز غالي لفترة قصيرة مو شرط إنه فراق فراق لكن إذا مثلًا أحد الزوجين ذهب لمثلًا إجازة بسيطة أو يعني لعدة أيام نلاقي هذا الشخص مرتبط بأمان نلاقيه ما يقلق ويقعد يفكر أنه والله هذا الشخص ممكن ما عاد يحبني والله ممكن يلاقي أحد غيري نلاقي الغيره جدا منخفضة لأنه هو يعرف أنه مو شرط أننا نكون دائما مع بعض علشان أنا أضمن أنه هذا الزوج أو الزوجة دائما يعني بيكونوا لي وأنا بأحبهم وأرتبط معهم للأبد لانه يعني الحب الحب اللي هم داخلين فيه مع هذا الشخص الاخر نقدر نسميه حب مليء بالثقه والصدق والامان برضه هذول الناس في صداقاتهم علاقاتهم ما عندهم مشكله انهم ممكن يروحون يعرفون بانفسهم عند اشخاص اخرين ولانهم ما عندهم خوف انهم يرفضون او انه مشاعرهم ممكن تنجرح يعني هم هي ممكن تكون موجودة كاحتمالية ولكنها مهي احتمالية مؤرقة بالنسبة لهم تسبب لهم أنهم يعني يكونون وحيدين في حياتهم مثل ما بنشوف في النوعين الآخرين من الارتباط النوع الثاني اللي هو الارتباط القلق زي بالضبط في فترة الطفولة لما كان الطفل يفكر اه أو دائما يقظ ودائما حذر إنه إيش ممكن اللحظة هذه اللي بتصير رح ينفصل عني فيها هذا الشخص اللي يعتني فيني سواء كان أمي أو أبويا وأحتاجني إعاني ويعني أتعب لوحدي في ألمي النفسي فنلاقيهم هذول الناس دائما على يقظه وفي حذر شديد من الرفض ايا كان شكله واي كان تصوره ممكن يتمظهر في خوفهم انهم اصلا يبداون علاقات جديده مع اصدقاء مثلا يشوفون ناس يحب يعني حبوهم لهم بس من الصعب جدا انهم يبداون ويعرفون بانفسهم لانهم يخافون انه هذا الشخص ممكن يرفضهم اذا كانوا في علاقات ممكن يخافون دائماً إذا غاب الشخص ما كلمهم لفترة طويلة أو ما أرسل لهم أو ممكن في العلاقات حتى الزوجية نلاقي مثلاً إذا تأخر أحد الأزواج أو إنه إذا خرج أحد الزوجين مثلاً يشتغل في عمل والشخص الثاني داخل المنزل نلاقي دائماً يفكر هل بيجي أحد شخص ثاني ويأخذ مني هذا الشخص هذا الزوج مثلاً أو هذا الزوجة فنلاقيهم دائماً في حذر وفي خوف أنه يتم رفضهم ويتم تجاهلهم ويتم تجاهل مشاعرهم لأنه في خوف بداخلهم أنهم ممكن ما يستحقون أصلاً هذا المحبة والخوف الثاني أنه هذه المحبة لأنها جميلة وأنا مستمتعة أو مستمتعة فيها لكن عندي خوف دائماً أني أنا أفقدها لأنه خلاص هم تحسسوا من, من سن صغير لهذا الخوف فكأنه أصلا شعور غير واعي ما هم واعيين بهذا الشعور طبعا اللي يصير أنه هذول الناس يغضبون لما مثلا الشخص اللي قدامهم يحبونه أو يبدأ مثلا أنه يتجاهلهم ممكن حتى بطريقة غير تعمدية أو أنه مثلا ما رد على رسالة معينة او انه هذا الشخص ممكن كان يعاني خلينا مثلا نجيب مثال في في بين زوج وزوجه مثلا آه انه هذه الزوجه ممكن شعرت بتعب نفسي او انها مضايقه لسبب مر آه مثلا مع اسرتها لمشكله مع اسرتها شخصيا فنلاقيها في البيت انها يعني مشغوله ومبين عليها انها مرهقه وتفكر في اهلها آه فلا نلاحظ انه ممكن الزوج اللي عنده هذا طريقه الارتباط القلق يفكر ليش تعاملني كذا؟ اكيد انا صلحت حاجه غلط، اكيد في حاجه في بالها ما عاجبتها عني انا بس ما هي عارفه كيف تقولها، شكل علاقتنا بتنتهي، انا خايف انه هذه العلاقه الحلوه اني افقدها. فهذه نتيجه طبيعيه. هو الآن تفكيره صح اللي ممكن يجي من بره ويقول ليش يفكر بهالطريقة يعني هي ظرفها كذا يعني ليش هو يحس بهذا الإحساس في الغالب الإجابة إنه هو ما قرر إنه يحس بهذا الإحساس هذا الإحساس مزروع فيه وما يعرف هو ليش يقلق بهذه الطريقه ونلاقيه كمان ممكن يغضب على زوجته هذه ويبدا هو يقول والله اللي قدام انها قد تعاملني زي كذا خليني انا ابادر قبل لا هي يعني تجرحني او تاثر تاثر علي خلاص انا بحاول اتجاهلها كمان وانا والله حتى يعني نلاقيه انه مثلا أنه ما يكلمها يحاول يخرج من البيت علشان هي هو شافها بهذا الاسلوب بينما الشخص مرتبط يعني ارتباط آمن في هذا الع... في هذا الموقف ممكن يجي عندها ويقول لها أنا ملاحظ إنك أنتِ يعني مشغولة البال وكأنه في شيء مضايقكي، هل أنا ضايقتك في شيء؟ هل أنا متعبك في شيء؟ آم أو ممكن حتى ما يفكر إنه شيء عنه هو إنه يروح بس يطمن عليها أنتِ طيبة؟ لأنه ما جاء في باله إنه هذا الشيء تحديداً منه لأنه يعرف ومطمن إنه لو هي تعبانة منه حتجي وتقول له. آم وتخبره يعني باللي في بالها فمهم هنا اننا نشوف كيف احنا قاعدين نفهم انفسنا في العلاقات ونفهم الاخرين وتصرفاتهم وسلوكياتهم تحت هذه المظله بصراحه هذه النظريه تشرح كثير من سلوكياتنا البشريه وتخلينا يعني نتعاطف مع انفسنا لما نتصرف بتصرفات معينه ممكن انها ما تعجبنا خلونا ننتقل الحين للنوع الأخير اللي هو الارتباط التجنبي طبعا هذا الشخص لما يكبر راح يكون يعني غالبا أنه يكون صعب عليه أنه يرتبط بأي أحد نلاقي هذول الأشخاص يبينون أنهم ما عندهم مشاعر وممكن حتى نوصفهم بأنهم مثل الحجر ممكن أحد يجي يقول له والله سعدت باللقاء معك وكان لقاء جميل وانت إنسان رائع فنلاقي إنه ممكن هو يفهم هذا بطريقة إنه يعني هذا قاعد يكون طيب لي بس أنا ما أقدر أقدم هذا المستوى من الطيبة أو أرد أو أتفاعل معها فنلاقي إنه يكون بارد في رده وبارد في علاقاته ودائماً يعني ما يملك القدرة أبداً إنه يكون قريب عاطفياً آه من من أي شخص لأنه قربه معناته ممكن يكون مصدر للخوف والقلق وحاجة ما تعود عليها أبداً ففي العلاقات ممكن آه لما يكون هذا الشخص مع أحد ثاني يبي يحاول يقرب منه يبي يحاول يتودد له آه يبدو كأنه يغلق الباب دائماً في وجه من أمامه. مهما حاولوا يكونوا طيبين يحاولون يطلعون منه مشاعر يحاولون لكن هذا كأنه دائما يغلق الباب لأنه هذا المشاعر بالنسبة له غير مريحة والقرب العاطفي والشعوري هذا حاجة من مريحة حاجة في الحقيقة مقلقة أكثر من إنها ممكن جميلة أو مصدر للأمان ونلاقيهم ممكن هذول الناس يفكرون في أفكار دائما ليش هذا يقرب مني أكيد يبغى مني حاجة معينة أكيد هو مثلا يبغي أذيني أو ممكن أبسط شيء أنه أكيد هو بيتحكم فيني لأنه لما أنا أصير قريب منه وأعطيه وجه أكيد يبغى يعني كأنه يملكني بطريقة أو بأخرى وأنا ما أحب هذا القرب وهذا القرب ما يريحني فنلاقيهم دائما يهربون ويقررون الهرب من العلاقات فإحيانا في العلاقات الزوجية إذا كان أحد الزوجين يعاني من هذا النوع من الارتباط نلاقي الزوج الآخر قاعد يحاول أنه ممكن يتقرب منه يتودد له دائما بس هو دائما يهرب دائما يهرب بينما داخل قلبه هو وده يقول ترى أنا أحبك أو أنا أحبك لكن أنا ماني قادر أقرب أكثر هذا الشخص ما يفهم ليش ولا الزوج الآخر يفهم ليش ولكن هذا الشيء ممكن يؤدي لانتهاء العلاقة لأنه هو مو قادر أبدا يفتح ولو جزء صغير من ذاته ومن نفسه بسبب هذا الخوف وهذا القلق وطبعا من هذه النقطه انا احس انه مهم هنا اني انبه ان معرفتنا بطريقه الارتباط حقنا او بالستايل حقنا اللي قاعدين احنا نرتبط فيه بالاشخاص اللي حولنا يشرح كثير 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 عن سلوكياتنا معاهم سلوكياتنا في العلاقات الحميميه آه وكيف احنا قاعدين نرتبط مع الاشخاص اللي احنا نحبهم ومخاوفنا في هذه العلاقات لما احنا نفهم هذا الشيء ساعدنا أننا لما نشعر بهذا المشاعر السلبية ونعرف أنه سببها خوفنا هذا اللي في داخلنا اللي احنا ما أي ذنب فيه ولا أي دخل فيه نحاول نهدي أنفسنا ونتحدى هذا الخوف حبة بحبة لدرجة أننا ممكن نتغلب عليه وأنا أؤمن بأنه طريقة الارتباط هذا ما هي وصمة تبقى للإنسان معه لا تتغير ثابتة ولكن إذا الإنسان قرر أنه ما يعترف فيها وفهمها وحاول يعالجها حتبقى حتبقى ليس لأنها وصمة وما تتغير بس لأنه مسكين مو عارف أو مسكينة مو عارفة كيف تتعامل معاها ولا تعرف هي ليش كذا أو حتى في العلاقات ممكن الأشخاص أو الأصدقاء الآخرين ما يعرفون ليش هذا الشخص يتعامل بهذا الطريقة فيحاولون انهم مثلا يتركونه أو يتجاهلونه أو ممكن حتى ينتهي به الأمر أنه مثلا ما عنده أي صداقات أو ما عندها أي علاقات جميلة لها معنى في الحياة بسبب هذا الخوف فإحنا دائما نحاول نشوف كيف أنا من خلال وعي ممكن أساعد هذه الذات المتألمة فيني والذات القلقة بإني أطمئنها وأعرف إنه هذا الشعور طبيعي اللي أنا أمر فيه كثير ملايين الناس حولي قاعدين يمرون فيه لأنها تجربة بشرية طبيعية هذه كيف من خلال معرفتي الآن أقدر إني أتنازل عن بعض المشاعر السلبية هذه وأخلي نفسي تمر فيها علشان تكون النتيجة أنه أتحول من ارتباط ممكن تجنبي وقلق إلى ارتباط آمن بالشخص اللي معايا طبعاً في كثير من الاختبارات اللي ممكن تساعدنا أننا نعرف إيش طريقة الارتباط اللي إحنا قاعدين نرتبط فيها أو عن طريقها بالآخرين لكن أنا كل اللي أعرفه حالياً موجود باللغة الإنجليزية ما كنت بحثت الصراحة بالعربي ولكن أتوقع إنه ممكن موجود أم إذا ما في فأنا سأترجم بإذن الله أحد هذه الأسئلة راح أنزلها في حسابي بتويتر طبعاً تاخذون الاستبيان هذا أو تجاوبون على الأسئلة بس إنه كل واحد بينه وبين نفسه علشان يشوف طريقة ارتباطه بالآخرين كيف وممكن يبدأ من هناك يثقف ويحاول يقرأ عن طرق ويقرأ عن أساليب كيف يتعامل معاها طبعا أنا هنا كمان أحب أنبه أنه مهم في جميع العلاقات أنه الأثنين يفهمون إيش طريقة ارتباطهم هم بالآخرين وكيف ممكن يفهمون الآخرين هذولا إنه هذا والله مشكلة عندي أو نقطة ضعف أو حاجة أنا قاعدة أشتغل عليها علشان يساعدون أنفسهم إنه علاقاتهم هذه تكون أكثر يعني معنا وأكثر عمقا وأكثر جمالا لأنه إحنا في الأخير خلقنا لنرتبط وعلشان نحب الناس الآخرين اللي حولنا ويحبونا ونشعر بالحب ونشعر بالانتماء فمهم إننا ما نخلي أسلوبنا ممكن كعقبة، أو عذر لنا، نحن نستطيع ولكن يعني بشيء من العمل، بشيء من العمل والتدريب نستطيع أن نتغلب على كل مخاوفنا، أتمنى إنه كانت هذه الحلقة مفيدة وقدمت فيها معلومات نافعة، اللي عنده أي سؤال أو أي استفسار. آه لا تترددون تواصلون معايا هذا الشيء يعني يسعدني أني أشوف أسئلتكم آه وتواصلكم وكمان أحب آه أذكركم إذا أعجبتكم حلقات أي حلقة في البودكاست أو أعجبتكم هذه الحلقه تحديداً آه أنكم تدخلون لحساب آه البودكاست في آيتونز وتصلحون له لايك أو تصلحون له تعليق آه علشان يعني نبدأ نحاول ننشر هذا البودكاست لأكبر عدد ممكن وكذلك ممكن عن طريق الساوندك